0: bienvenidos y bienvenidas al episodio 99 del podcast matriz de indicadores para resultados el día de hoy hablaremos sobre los cuatro tipos de estudios el exploratorio el descriptivo el correlacional y los explicativos comencemos Hola ¿qué tal es un gusto saludarte hoy 2 de mayo del 2018 eh, pues es, estamos aquí grabando es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y pues disfrutando de, de las festividades pasadas que fue el día del niño y pues el primero de mayo el día del trabajo espero que también hayas pasado eh, pues descansando y, y a gusto y recargando pilas el día de hoy, el episodio 99, ya casi llegamos al episodio número 100. Estoy preparando una sorpresita para todos los oyentes. Este, pero bueno, vamos a comenzar con el, con el tema del día de hoy. Vamos a platicar acerca de los cuatro tipos de estudios. Pero antes, recuerda que en isaacfigueroa.com/diagonal contactar puedes hacerme cualquier duda, pregunta o comentario que tengas acerca de la matriz de indicadores para resultados. Y en isaacfigueroa.com diagonal indicadores puedes conocer la propuesta, el software que hemos desarrollado en Ava Insadiza para administrar toda la información de tus programas presupuestarios a nivel municipal, a nivel eh, organismo paramunicipal o cualquier otro organismo público que requiera esta herramienta que de hecho es obligatoria, ¿sale? Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy Hoy platicaremos sobre los cuatro tipos de estudio según la tipología de investigaciones desarrollada por Danke en 1986, los cuales son los exploratorios, descriptivos, relacionales o correlacionales y los explicativos. ¿Sale? Pues vamos a comenzar con el primer tipo de estudio, los exploratorios. Y como lo menciona su nombre, son estudios cuyo objetivo es explorar o iniciar el análisis de un determinado problema o tema del que no se tienen muchas investigaciones previas ni tampoco existe mucha documentación al respecto. En el sitio eumet.net lo describe como si realizáramos un viaje a un lugar que no conocemos, ni siquiera sabemos cómo es, pero un amigo nos dice que existe. La idea de este viaje es explorar y familiarizarnos con el lugar desconocido para realizar una investigación más profunda posteriormente. De acuerdo con la maestra Ivette del curso del curso que te platiqué que estoy tomando de datos para el análisis de las políticas públicas del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, la maestra Ivette menciona que la idea de este tipo de estudios de los exploratorios es determinar tendencias, identificar relaciones potenciales entre variables y delimitar caminos de investigación para establecer precedentes de futuras investigaciones de mayor profundidad de mayor calibre y este tipo de estudios no buscan comprobar hipótesis previas sino iniciar una hipótesis de partida la maestra Ivette menciona que muchos estudios que usan metodologías cualitativas como entrevistas o u observaciones tienen objetivos exploratorios un ejemplo de estudios exploratorios es como se menciona en el curso de idx el que estoy tomando Datos para la efectividad de las políticas públicas Es una investigación que consta de observaciones y entrevistas hecha a una comunidad de indígenas en el Amazonas Con el objetivo de determinar las motivaciones y percepciones de sus integrantes Frente a una nueva política social implementada Este es un ejemplo de un estudio exploratorio sale Otro ejemplo, eh, este, este yo lo inventé eh, Pudiera ser un estudio sobre el efecto en la visión de las personas a raíz del constante uso del celular y tablets Sería interesante, ¿no crees? este Bueno, al menos no, no sé si exista mucha documentación al respecto Pero también leyendo, te comparto que leyendo un libro eh, O oh, no me acuerdo si lo vi en internet Pero mencionaba que de aquí a 20 o a 15, 20 años Pues los humanos vamos a tener... Problemas en nuestra visión por el constante, la constante exposición a las pantallas de, las, de los celulares, de los tablets. Entonces, pues será interesante hacer un estudio exploratorio para ver de qué magnitud estamos hablando y qué es, cuáles son las variables que, que están interferiendo. Sería interesante, no, aquí también como, como entre paréntesis hay que disminuir la pues las veces en que estamos viendo nuestro celular, porque a la larga nos puede afectar nuestra vista, ¿sale? Ok, el segundo tipo de estudios, que son los descriptivos. En este tipo de estudios se busca describir un cierto fenómeno o problema. De acuerdo con la maestra Ivette, son un tipo de estudios en los cuales se busca medir sistemáticamente la presencia y magnitud de ciertas características en una población determinada, y describir su distribución con respecto a grupos sociodemográficamente relevantes. Por ejemplo, los censos nacionales son ejemplo de estudios descriptivos, ya que tienen como objetivo describir las características de la población, número de habitantes, cantidad de viviendas, su edad, el sexo, etc. ¿Sale? Muy bien, esos fueron los estudios descriptivos. Ahora pasamos con los estudios correlacionales recuerdo en la universidad en la clásica perdón, en la clásica en la clase de estadística uh, aprendí sobre la correlación que es definida como una técnica estadística que nos indica si dos variables están relacionadas o no por ejemplo las variables ingreso y gasto familiar están relacionadas porque si incrementa el ingreso familiar también incrementa el gasto familiar entre más tenemos más gastamos es un ejemplo de correlación positiva. Ambas variables suben o bajan juntas en la misma dirección. Asimismo, la correlación puede ser también negativa. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, donde conocemos que si los precios suben, la demanda baja. El aumento de una variable está asociada con la disminución de la otra. Esto es un ejemplo de correlación negativa. De igual forma, la correlación, además de poder ser positiva o negativa también tiene una fuerza de relación de las variables que puede ser fuerte, moderada, o débil, o muy débil. Y tanto el sentido como la fuerza de la relación se muestra, se muestra a través del coeficiente de correlación. De manera que, eh, esto fue como preámbulo del término de la correlación, y los estudios correlacionales tienen un valor explicativo sobre la relación de dos variables variables, aunque menciona la maestra Ivette que esta explicación es parcial, ya que muchas veces existen otros factores que influyen en la explicación de cierto fenómeno. Pero vamos a mencionar un ejemplo de este tipo de estudios um, correlacionales. Un ejemplo sería cómo se relaciona el gasto en materia de salud en programas de enfermedades crónico-degenerativas y la disminución de las personas con diabetes e hipertensión. Ese sería un estudio muy, muy interesante porque veríamos eh, cuánto se ha gastado en programas de este tipo de, de la prevención o de atención de enfermedades crónico-degenerativas como, por ejemplo, la, la diabetes y la hipertensión. ¿Cuánto se ha gastado? Y en, en realidad, cuánto, eh, ¿cuántas personas que tienen diabetes, por ejemplo, se han mantenido controladas? Esto se, pues se, se lograría conocer a través de una medición constante de, de su glucosa, por ejemplo, y de las que están sometidas a este, a este programa para ver pues qué efectos o qué, qué relación. Eh, obviamente se esperaría que entre más se invirtiera o más se destinara a este programa, pues que las personas estuvieran más en control o que disminuyeran las personas que contrajeran esta, esta, esta diabetes. Esto sería un ejemplo de un estudio correlacional, ¿sale? Por último, los estudios explicativos, de acuerdo con IVET, estos estudios nos ayudan a explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Este estudio, digamos que es el que aplica un nivel analítico más elevado que los anteriores, y lo interesante es que tiene una finalidad predictiva, es decir, predecir el comportamiento de una variable con base a las regularidades de otra. Recuerdo el caso de Ann Milgram y el uso de las estadísticas inteligentes. Es un episodio que dejo aquí enlazado en, la, en las notas del programa. De hecho, es el episodio 94, en donde eh, Ann Milgram, que era la fiscal de un estado de Estados Unidos, que era New Jersey, y aquí en este episodio platico de... ...cómo con base a ciertas variables... ...un modelo podría predecir... ...si una persona arrestada... ...tenía tendencias a volver a delinquir... ...o a desarrollar comportamientos agresivos... ...y con base a eso... ...pues este saber si los mantienen en la cárcel... ...o los, deja, o los mandan afuera... ...o les aplican algún otro programa... ...y todo esto, ahí explico en el episodio... ...fue un episodio, una plática de TDX... ...cambió toda la política pública... ...en materia de seguridad... En New Jersey. Sale te, te recomiendo que le des un vistazo y que lo escuches. Y de acuerdo con Ivet un estudio explicativo, un ejemplo de un estudio explicativo. Son las evaluaciones de impacto. Si, si recuerdas, hemos platicado en este podcast que los programas presupuestarios deben de evaluarse. Por, ya por, por normativa, pero también, también por... ...por un sentido de, de superación. ¿Por qué? Porque la evaluación nos permite mejorar los programas presupuestarios... ...es una retroalimentación que permite conocer... ...en qué puntos está fallando el programa para mejorarlos... ...y qué cosas también se están haciendo bien... ...pues para mantenerlas e inclusive pues, tratar de mejorarlas. Y existen varios tipos de evaluaciones... ...las evaluaciones de diseño, las evaluaciones de consistencia y resultados... ...las evaluaciones de proceso... ...y las evaluaciones de impacto... ...para todas estas si te interesa conocer más... Eh, ...dejo enlazado un episodio... ...es el episodio... ...73 de aquí del podcast... ...y también algo bien interesante es que Coneval... Eh, ...también ha desarrollado... ...pues los términos de referencia... ...para realizar estas evaluaciones... ...y ha desarrollado muchísimo material... ...referente a la evaluación de programas... Eh, ...de desarrollo social... ...y pues también te invito a que le des un vistazo... ...sale... Muy bien, pues hemos terminado, espero que haya sido de, de utilidad, eh, pues al menos para conocer un poquito más de los tipos de estudios, eh, los estudios exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. ¿sale? También con una noticia que ya, ya están publicados los resultados del diagnóstico PBR, del nivel de implementación pbr set que hace la Secretaría de Hacienda a todas las entidades federativas y a algunos municipios. Y quiero felicitar al estado de Guanajuato por su segundo lugar nacional. En verdad es un gran logro. Les mando muchos saludos desde aquí a todos los que me estén escuchando. Y en futuros episodios vamos a revisar más sobre esta evaluación. Sobre eh, quién, quién subió, quién bajó, cuáles son los elementos, eh, cuál fue el comportamiento general en esta evaluación. Y pues va a ser muy, muy interesante. ¿sale? pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de utilidad mándame tus comentarios eh, si te si puedes también te agradecería una calificación en iTunes o un like en iBox en las plataformas en, también estamos en Facebook y pues espero que, que pues vayamos formando esa comunidad y pues estamos aquí para servirles cualquier duda o comentario ¿sale? Que tengas un excelente resto de semana. Nos vemos el próximo episodio en el episodio número 100 del podcast Matriz de Indicadores para Resultados desde A26. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.